0: Coyuntura
1: Sí, lo no entiendo. Lucrecia Sanz me dice, Claudia, cuando se habla de impuestos y se aplica porcentajes, efectivamente el que gana más va a pagar más, pues es proporcional, aunque sea el mismo porcentaje. Exactamente. Ese, ese es lo que... Eh,
2: el lo problema es cuando te clavan encima porcentaje superior. Eh,
1: sí, lo que pretendía no, explicar es que toda fortuna, por encima de los 10 millones, va a quedar sujeta a 3.5. El porcentaje sobre la cantidad lo va a ser mucho mayor. ¿Se entiende? Me pregunta, sí, sí, está, es, es muy claro, es Espero haberlo transmitido de esa manera sí. tan clara. Pero oyentes con criterio, nos encontramos ya con nuestra primera invitada en la línea telefónica. Yo le doy la bienvenida a María Antonieta Bonilla. Ella es la decana de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael Landívar, exministra de Finanzas, un cuadro de, de la administración pública muy, muy respetado. Así que, eh, bienvenida licenciada, muchas gracias por aceptar esta llamada de Radio con criterio. ¿Cómo amaneció? ¿Ya va de camino?
0: Eh, ya casi, gracias. Buenos días y gracias por la invitación.
2: Ya, ya casi significa que está atorada o en el tráfico. <risa> o, no, o no, que... no, 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 no he salido,
0: no he salido <risa> todavía.
2: Bueno, qué bueno. Eh, María Antonieta, eh, ¿cómo, ¿qué lectura desde una perspectiva económica, o si usted quiere hacer la política económica, también es bienvenida, se le puede hacer a, a este aumento a las pensiones que según Prensa Libre cuesta 600 millones dice el presidente, no sobra dinero o de alguna manera hay mayor recaudación eh, y bueno a partir, se parece que es un momento político para hacerlo, ¿Qué, ¿qué lectura económica o qué análisis económico haría usted?
0: Gracias, sí bueno, en cuanto a las clases pasivas del Estado lo que, lo que ocurre es que eh, si vemos eh, el tema de, del monto que representa dentro del presupuesto por ejemplo para 2022 un monto de 5.225 millones en el proyecto de presupuesto 2023 un monto de 5.850.6 millones de quetzales y esto equivale a 0.8% del PIB entonces lo que ocurre con las clases pasivas es que son deficitarias, esto quiere decir que los aportes de los contribuyentes, o sea, los trabajadores activos del Estado, no son suficientes para cubrir a los beneficiarios, a quienes ya se han retirado o sus beneficiarios, y esto es lo que genera este déficit. Desde ese punto de vista, eh, sí representa un, una carga ya, o sea, desde antes de considerar cualquier aumento, ya es un renglón que, que se tiene con, con un déficit y en donde como decía, se tiene que buscar la fuente de financiamiento cada año para poder cubrirlo y el monto pues sí es significativo si tomamos en cuenta que por ejemplo para 2023 eh, se estima un déficit fiscal de 2.4 pues podríamos uh -huh. decir que eh, este monto de clases pasivas en sí es un 0.8 ahora eh, se ha mantenido un poco estable con relación al PIB, en vista de que, bueno, ya en, en los últimos 10 años o algo así, eh, aumentó más el renglón de 011 comparado con el de 029, o podríamos decir eh, que el de 029 ha venido disminuyendo. Sabemos, por ejemplo, que, que algunos eh, trabajadores que estaban en 029, que no tienen estos derechos, pasaron a 011, y entonces, eh, porque sí se estaba dando ya un problema también de el número de contribuyentes activos, Nosotros, que tienen que estar obviamente no. en este tipo de renglones eh, sí. no temporales. Eh, pues venía disminuyendo. Nosotros en... justamente
1: reportamos que, que la cartera de salud va a absorber 10.000 plazas hacia el 2023 de este tipo de lo que, que usted nos está enumerando. Eh, yo quisiera hacer preguntas muy concretas. Las clases pasivas del Estado eh, no... Esta pensión no es pagada por el Seguro Social, es pagada por, el pro, por las propias cuentas del Estado. Esa es la primera pregunta. La segunda es, me interesa mucho la fórmula y, y, y la relación que nos ha manifestado, eh, que el número de trabajadores o el número de contribuyentes estatales para ese fondo no está equilibrado con lo que están cobrando esas clases pasivas. Eh, en, si puede profundizar más sobre esa explicación me, me gustaría allí mis, mis dos inquietudes planteadas
0: eh, bueno en cuanto a la primera sí, efectivamente el régimen de clases pasivas del estado no forma parte de eh, las clases pasivas del instituto guatemalteco uh -huh. de seguridad social o sea esa parte Y eh, luego con relación a la segunda pregunta pues sí, efectivamente este es un renglón que tiene déficit pero tiene déficit desde hace mucho tiempo eh, si le hablo cuando yo era ministra de finanzas, que estamos hablando ya entre 2004 y 2006, ya era un renglón deficitario. Y entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que eh, actualmente, por ejemplo, quienes adquieren el, el derecho eh, son personas que tengan al menos, eh, puedan tener 20 años de servicio, al menos, o eh, que hayan cumplido 50 años de edad con 10 años de servicio. Eh, luego, digamos, está es el tema de los beneficiarios Y en los beneficiarios, digamos, eh, es eh, bastante amplio En el sentido de que pues incluye en primer lugar a padres, a cónyuges, a hijos Pero también se va hasta hermanos, eh, nietos eh, Que puedan ser dependientes de, de la persona ben, eh, beneficiaria principal cuando fallece O que, eh, que tengan alguna incapacidad y entonces esto pues se ha dado también, cómo les explicara, se ha dado también algunas eh, situaciones que que se dan en el sentido que hay pensiones que nunca se terminan, uh -huh. o sea, nunca se terminan porque viene un beneficiario, después viene otro, después viene otro, eh, yo me recuerdo cuando yo estaba en finanzas que habían casos de hasta personas de ya bastante edad que se este, casaban con alguna persona joven y entonces la persona joven seguía... Pasaba a ser Exactamente, ese... exacto. ¡Qué desorden! En, en este sentido, eh, pues, eh, eh, se vio y se ha visto, o en ese entonces sí se miraba la necesidad de hacer una reforma a este régimen, como ya se ha hecho en otras. Por ejemplo, el ix creo que ya ha tenido unas reformas. Y una reforma, por supuesto, que no afectara desde ningún punto de vista a los actuales beneficiarios, pero que sí... Eh, fuera eh, estableciendo un régimen eh, más eh, transparente, más eh, más sano, por decirlo así, más sostenible en el mediano y largo plazo, eh, con condiciones diferentes para las eh, nuevas personas que fueran ingresando a el sector público.
2: Eh, Pero de, sí. eh,
0: hubo estudios incluso del Banco Mundial, asistencias técnicas para poder hacer planteamientos, esto ya hace muchos años, pero eh, al final,
2: pues esto no, no se ha Eh María Antonita, lo, lo que es, en, en, en realidad se está creando son mm, tres sistemas, y, y esto puede tener una incidencia eh, política, además de social, en el futuro. El sistema de los que no son afiliados a nada y no cobran nada. Eh, el sistema de los del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que son los que, digamos, que están en el sistema tradicional de pensiones. Y el sistema de los pensionados del Estado Al final de cuentas, desde una perspectiva beberiana Es decir, de, 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 de la función pública Lo que tenemos es un colectivo eh, eh, Que depende del, del presidente de turno El subirles o no la pensión Crear un sistema eh, Porque no es un sistema de pensión general Es un sistema de pensionados del Estado eh, y al final lo que se crea es un, un modelo clientelar que, que va a terminar compitiendo en algún momento con el modelo formal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender fundamentalmente estos dos últimos sistemas que son como paralelo el sistema estatal y el sistema, vamos a decir, eh, de, de, de previsión social? ¿Cómo, ¿Cómo manejarlos y no conciliarlos?
0: Sí, bueno, eh, en realidad... Eh, quienes eh, tienen eh, derecho a eh, ser jubilados de clases pasivas del Estado, eh, pues no tienen en general eh, una pensión del, del Ix, o sea, no hay una duplicación en, en este sentido, hasta donde yo me recuerdo, digo hasta donde yo me recuerdo porque no quisiera estar incurriendo también en, en, en algún error eh, de lo que estoy diciendo, pero eh, es lo que me recuerdo, o sea, si están en clases pasivas civiles del Estado, entonces no eh, tienen la pensión de, de Lix. Eh, ahí hay un tema de aportes, ¿verdad? Siempre y cuando no hayan hecho los aportes, porque si eh, a, a la parte de pensiones, en el caso de LIX me refiero, porque quien sí los haya hecho, eh, pues sí tendrá el derecho. Lo que pasa es que ahí hay algunas diferencias, incluso dentro de las mismas instituciones del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de la Defensa tiene su propio régimen, y también hasta donde me recuerdo el Magisterio Nacional también tiene un régimen propio separado de este entonces eh, sí, hay, hay definitivamente más de uno, incluso más de dos eh, pero eh, también eh, no ha habido digamos como incrementos sistemáticos a, a las jubilaciones de, de los eh, extrabajadores del Estado eh, de tal manera que eh, si uno lo ve desde el punto de vista de lo que está ocurriendo actualmente con una inflación eh, que toca el, eh, un poco arriba del 9% en el caso de Guatemala y una crisis inflacionaria en todo el mundo eh, y que también digamos hay jubilados que tienen pensiones demasiado pequeñas pues yo leí el decreto y ahí incluso establece de que como mínimo sean 300 quetzales uh -huh. esto es porque hay pensiones digamos que son demasiado bajas bajas. Entonces, en este sentido, yo mis opiniones no son en cuanto a, al trabajador en sí y al monto que recibe, porque sí creo que en realidad, en algunos casos, o en, la, en muchos casos, son pensiones bastante bajas y eh, sabemos que el costo de vida está Enten, elevado.
1: Entendemos, y creo que los, los tres manifestamos ayer la misma opinión acá. Eh, el pensionado... Eh, pues debe recibir una cantidad racional. El presidente mencionó que desde 1998 me parece no recibía uh -huh. un incremento. Este es un tema y, y en el que existe un común acuerdo. El, el, el pensionado debe gozar de, de una cantidad eh, mensual de una pensión que le permita llevar una vida digna. Ahora, el punto es eh, que el aviso se dio de una manera eh, pues sorpresiva no... no no, no se sigue una discusión pública o una explicación técnica que nos hable, por ejemplo, de, de eso que usted mencionó al principio. Hay un déficit porque el aporte de, del trabajador estatal se queda corto con lo que extrae ahora, ahora la pensión. ¿Cuál es la solución? Eh, ¿Aumentar el porcentaje al trabajador estatal?
0: Necesita una reforma profunda, como decía el régimen en viene siendo deficitario desde hace muchísimos años y ya mencioné algunos de los aspectos que tiene digamos la edad de jubilación es 50 años con un mínimo de, de 10 eh, años de servicio o 20 años si, si no se tienen los 50 años y tiene muchos beneficia, beneficiarios pero digamos ahí hay como muchos agujeros no, so, no sé si me doy a entender sí, en donde digamos se puede llegar a tener eh, indefinidamente una pensión porque se va como heredando la pensión y entonces eh, eh, ahí es en donde eh, la reforma eh, profunda a este sistema es necesaria como decía ya hace bastantes años, yo me recuerdo tal vez pudo haber sido yo eh, ya no estaba en el Ministerio de Finanzas pero eh, pudo haber sido en 2011, 2012 hubo un estudio del Banco Mundial, como una asistencia técnica que produjo un estudio en donde se hacía todo el análisis precisamente de este sistema eh, y se eh, llegaba a, a propuestas eh, concretas y específicas de cómo irlo saneando uh -huh. y cómo entonces eh, ir reduciendo en el tiempo porque como decía, hay quienes ya tienen el derecho adquirido y es difícil hacer cambios eh, cuando cuando ya hay un derecho uh -huh. adquirido o que puede haber esa interpretación porque hay, hay regímenes que se han hecho... Reformas, yo eh, me recuerdo que en el DELIX se han hecho, en el DELIX, perdón. Eh, y ha aplicado, digamos, a, a todos cite sí, alguna de esas reformas
1: que fueron propuestas en esos estudios Menciónenos algunas, por ejemplo A mí me ha quedado clara de la entrevista que tengo con usted Es es un régimen eh, bajo déficit Uno, porque el sistema de pensiones necesita una revisión ¿Cómo así que alguien de 50 años se puede jubilar No más de cumplir 10 años de trabajo en el Estado? Eh, sistema de beneficiarios que ya, ya no lo enumeró ¿Cuáles eran las reformas eh, propuestas? Denos un eh, par de
0: ejemplos. Eh, sí, si tenía que ver precisamente con eso, con aumentar la, la edad de jubilación, por ejemplo, eh, aumentarla eh, a 60 años eh, eh, y, y revisar definitivamente también los, los tiempos mínimos de, de laborar eh, y sobre todo también ese sistema de beneficiarios, digamos todos los agujeros que puede tener y ponerle un límite a esa parte. Esas son de las que me recuerdo puede haber tenido más, porque era un estudio muy profundo, y en realidad yo ya no estaba en el Ministerio de Finanzas en ese tiempo, aunque desde que yo estaba en el Ministerio, pues veíamos esta situación, y ya habíamos pedido algunos eh, apoyos también a organismos para los estudios, para los análisis, y la asistencia técnica respectiva, pero esta pues ya se concretó eh, hasta en un gobierno posterior, o sea, en el siguiente gobierno, eh, y entonces estas son algunas de las que me recuerdo. Ahora, Quisiera mencionar que al revisar el proyecto de presupuesto para 2023, este de, en sí ya se ve un aumento de 12% en uh -huh. el renglón de eh, clases pasivas eh, del Estado, eh, de tal manera que a mí no me queda claro si este aumento ya estaba contemplado acá en el proyecto de presupuesto o no, porque ya tenía un 12%. Claro que esto puede ser también una estimación de que a partir del próximo año van a entrar más personas al régimen de clases pasivas, pero pues tal vez podía, podían ya desde un principio que elaboraron el proyecto de presupuesto haber contemplado también algún aumento, porque, porque es significativo, es un 12%, pero esta parte yo no la tengo clara.
2: María Antonieta, eh, eh, yo lo que veo es que eh, es un poco caótico eh, primero, planificar todo esto desde una estructura económico-financiera del Estado. Segundo, es, es muy contrastante. Los militares tienen su instituto de previsión, los maestros tienen el suyo, los funcionarios del Estado se jubilan a los 50, los que trabajan en empresa a los 65. Eh, todo este sistema es caótico porque lo hemos construido sobre un caos o es un caos interesado ...donde yo prefiero trabajar diez años y optar a una jubilación... ...me queda poco, pero me voy a trabajar a otro sitio y listo. Eh, 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 o sea, esto está hecho sobre, sobre un sistema de falta de interés en hacerlo bien... ...o, se, o justamente sobre un sistema de intereses sectoriales... Que, ...que se quejan permanentemente, pero que viven en sus sectores relativamente cómodos... ...versus un sistema transversal que incluyera a todos, como ocurre en el resto del mundo en un único eh, modelo de, de seguro social y de funcionario civil
0: claro, bueno yo yo creo que eh, en realidad eh, sí no ha tenido todo el interés para poder eh, eh, buscar un sistema que sea generalizado, que, que realmente eh, tengamos en Guatemala ese tipo de, de sistema de, eh, de beneficio eh, 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 social, verdad, para todos los trabajadores eh, de los diferentes sectores eh, y en el caso del de, de clases civiles del estado que de clases pasivas perdón civiles del estado que, que ya viene desde hace mucho tiempo eh, como decía pues este tiene eh, esta situación deficitaria yo supongo que también es difícil hacer ajustes sabemos que, que hay el tema de sindicatos sabemos que hay aspectos digamos uh -huh. que que a veces es es difícil, es difícil tratar de, de hacer reformas pero que requieren y de los otros regímenes bueno sabemos que en el caso del ministerio de la defensa eso ha funcionado de una forma totalmente aparte verdad eh, sabemos pues que durante durante mucho tiempo incluso los temas de presupuesto y de otros eh, beneficios <ríe> eh, incluyendo clases pasivas pues eh, no no se conocían mucho y hasta la fecha tampoco conocemos exactamente eh, en su totalidad cómo, cómo funciona entonces hay diferentes aspectos, diferentes aristas, algunos pues eh, han tenido que ver con eh, temas de, de los sindicatos, ¿no? Y, uh -huh. y de luchas sindicales, ese podía ser el caso del magisterio. Entonces, eh, dentro de todo esto, pues es difícil pensar en, en hacer una revisión profunda e incluso ponerse de acuerdo entre entidades, eh, o por ejemplo con el IX, que es una, es una entidad autónoma. Uh -huh. eh, así es que eh, lo miraría más por el lado de, en este caso, de las del Estado, en primer lugar que eh, sí veo que desde hace mucho tiempo requieren una reforma eh, muy profunda, como ya indiqué, y que es un régimen deficitario, y ahora pues va a venir a ser más deficitario.
1: Eso, eh, eso, es, eso es lo importante, la, la conclusión, eh, y, que de años eh, atrás eh, es, es un régimen deficitario Vemos un aumento, pero no vemos que a la par de él se establezca una reforma hacia el futuro. Muchas gracias a María Antonieta Bonilla. Ella es decana de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael Landívar. Es ex ministra de Finanzas y sabemos que se encuentra ya preparándose de camino a la comisión de postulación que empiezan las votaciones para... Eh, votar, elegir, eh, pasar esa nómina de seis candidatos a la Contraloría General de Cuentas. Muchas gracias, licenciada, por atendernos.
0: Gracias a ustedes. Que tenga un lindo día. Adiós.